no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Bueno, mi gente, regresamos, regresamos aquí a Isla Caribe Podcast Radio. Papote, ¿cómo te encuentras? Saludos, mi gente. Eh, muy buenas tardes y un abrazo bien grande para ustedes y todas las personas que están en sintonía. Un pequeño problema. Este, nosotros no podemos escuchar a Papote. A Papote. Papote, quédate tranquilito. Dame un, segundo, un segundito. Un segundito. No es estamos culpa, aquí, estamos aquí. No es culpa aquí. tuya, es culpa nuestra. Sí, <ríe> no, okay. sí yo, lo, yo lo escucho. Aquí estamos, seguimos, aquí estamos. Seguimos. Estamos de vuelta. ¿Y ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Muy bien. Ahora estamos vivos. Entra. Estamos ready. Y antes, antes, antes de comenzar compartiendo con papos de gente, quiero acordarle a todo el mundo que estamos en el episodio número 63 de la Caribe Podcast Radio. Para los que nos están escuchando la primera vez, y la Caribe es una compañía de turismo y experiencias culturales e históricas. Estamos hablando sobre el legado afrocaribe en Puerto Rico. Pero antes, rápido, quiero hacer dos anuncios. Uno que tiene que venir. Sí, que el, para todas las personas que son de nosotros y que nos siguen, preguntan cuándo vamos a tener un recorrido de la salsa. Pues mira, vamos a tener el primer recorrido de la salsa, el Ponce Salsa Virtual Tour, un recorrido eh, de la historia de la salsa aquí en Ponce. Es un recorrido virtual que va a ser el Día de los Padres. Qué mejor regalo, el 20, domingo 21 de junio, Día de los Padres. Ese día vamos a tener el Ponce es Salsa Virtual Tour, un recorrido donde vamos visitando el barrio de Peter Conde, el barrio eh, de Héctor Labo, vamos a estar en San Antón, vamos a estar recorriendo todos los lugares que tienen que ver con la música, con la salsa ponceña. Así que para tú adquirir tu boleto y regalárselo a papá para que disfrute todo ese recorrido por todos estos lugares históricos, ¿a dónde tiene que ir? Tienes que ir para la página islacaribetours.com islacaribetours.com puede ver el flyer ahora mismo en la pantalla. Es el próximo recorrido especial virtual de Isla Caribe. Los esperamos ahí el 21 de junio. Mucha ¿Qué? salsa y y muchas cosas interesantes sobre estas glorias salseras y de la música ponceña. Y también tenemos el Puerto Rico Virtual Coffee Tour, el primer recorrido virtual de la historia del café, gente, en el mundo. Tengo que dar la noticia que llegamos a la India. Nuestra caja y nuestros tours virtuales eh, nos dieron la noticia ayer que lo enviaron a una embajada en la India. Y cuando esa caja llegó a la India y la abrieron, salió el olor a café de Ponce y de Adjunta, Puerto Rico. Así que para nosotros es un gran placer. Agradecemos a todos los que han adquirido este Puerto Rico Virtual Coffee Tour eh, que ya llegó hasta la India. Ahí están viendo imágenes de, de ese recorrido virtual y que todavía tienen la oportunidad de adquirirlo y enviárselo a cualquier persona en cualquier parte del mundo para quiero, que lo disfruten. Quiero anunciar que hay un descuento de padre. Ah, hay un descuento si de padre. lo compran y usan el código PAPA2020 Así todo junto, papá 2020 tiene un descuento de 15% en el Coffee este, Virtual Tour Box. Pero ahora, ¿dónde lo consigue? ¿Dónde lo consigue? En Isla Caribe, tours.com. Isla Caribe, tours.com. Isla Caribe, tours.com. Isla Caribe, tours.com. Isla Caribe, tours.com
Caribetours.com. Otra vez, flacaribetours.com, ponen en la descripción ya mismito. Pero, mi gente, estamos hablando de hablando cultura. Hablando cultura, tradición, café y hablando de música. Y, y hablando música. de leyenda de la música puertorriqueña, uh -huh. nos encontramos con un amigo Papote Alvarado. Ahora sí, saludos, Papote, ¿cómo está? <risa> saludos, mi hermano, saludos a todos allá. Eh, muchas bendiciones, un abrazo grande a ustedes y a las personas que están en, en sintonía, se les quiere. Estuvimos hablando con tu hermano Julio, hablamos un poco sobre la historia de la cuarta, hablamos un poco sobre la situación mundial que está ocurriendo eh, y que se, por ejemplo, se llevó esa actividad el pasado miércoles allí en la cuarta, también hablamos de personajes importantes de tu comunidad, de tu barrio, eh, hablamos también de la importancia de conocer la historia de nuestras comunidades para después tener ese, esa motivación para defenderla y un tema bien interesante que trajo Julio, mano, y que, que fue un palo, y fue traer a la luz pública la necesidad de defender nuestras comunidades para lo que puede venir en el futuro y ese, ese desalojo esa, esa sacar a las personas de las comunidades para después entregárselas a los grandes intereses y no lo van a hacer de una manera utilizando no lo van a hacer utilizando máquinas y utilizando este, este, la lo van a hacer quitándonos eh, eh, acceso a las comunicaciones, no, no, lo, lo van a hacer de una manera que nosotros mismos nos tengamos que ir de la comunidad por no tener, por no tener este, accesibilidad a, a, a las cosas que necesitamos. Y ese, y ese tema fue bien importante trabajarlo. Pero contigo ahora queremos hablar de que me digas. Estuvimos hablando un poquito de, de lo que estuvo pasando en la cuarta semana, que fue junio 3, el día de tu cumpleaños. Felicidades, Felicidades papote. papote. Gracias, gracias, gracias. Se las agradece. <risa> Y pues, este evento habló un poquito sobre la historia de la cuarta, pero ahora yo quería entrar al tema de lo que es el legado afrocaribeño en Puerto Rico, especialmente en la área que tú trabajas más, que es la música, pero también yo sé que este, el, como líder comunitario y como uno de los organizadores del Festival Afrocaribeño, el Comité Pro Nuestra Cultura, ustedes están resaltando tantas cosas a esta comunidad y queremos que la gente sepa, pero comenzando primero pues con la música, que sí te conoce mucha gente, para gente que no conoce a Papota Alvarado ni al Grupo Esencia, creo que todos no están viviendo, en qué planeta, pero para darle un pequeño resumen, este el Grupo Esencia lleva sobre 22 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, vamos ya, vamos para este año, vamos para 25 años ya. 25 años, wow. Y son 100% de la cuarta. Sí, eso es así, hecho en la cuarta. Sí, sí, ya vamos para... En realidad el grupo ahora, este, este próximo año cumple los 25. Yo diría ya que yo siempre cuento, como siempre digo, este, hay dos años que están en el paquete que no los he hecho nunca, que son los dos años que estuve formando el grupo, ¿verdad? En lo que montamos la, los, los arreglos, salieron los temas, ensayamos para salir por primera vez a la calle. Pero en realidad el primer guiso como tal, pagando, no fue hace 25 años. Si venimos a ver, vamos para allá para prácticamente tres décadas. ¿Y cómo fueron del grupo Esencia? ¿Cómo surge? ¿Cuál fue la motivación que te llevó a, a formalizar este grupo con otros vecinos y amigos? Pues mira, este, sinceramente pues este, tú sabes que siempre nosotros hemos tenido un amor bien grande por la música. Nosotros, como dijo mi hermano, que le envío un abrazo, un saludo también. Este, eh, 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 venimos de un barrio que, que, que siempre la música ha sido una, una vertiente bien, 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 bien positiva en nosotros como tal, la bomba, la pena, la música de bolero, la, en, en nuestra, no, por la vena de nuestros familiares, de mi padre, de nuestro tío, ¿verdad? Entonces, pues, ya uno viene con esas inquietudes desde pequeño hasta que nos dio con la... Con, venimos de, esas, de estas esquinas rumberas, como nosotros decimos acá, de esos rumbones de esquina, 
hasta que nos dio con la inquietud de empezar a desarrollar un trabajo, pero ya a nivel pues, un poquito más, pues, más serio, orquestado, con arreglos musicales, salir de, del enfoque. En aquel momento, la mayor parte de los grupos aquí en Ponce pues, eran, eran un grupo más folclórico, ¿verdad? Entonces nosotros desde ese enfoque pues, decidimos entonces hacer algo orquestado, tuviera pues, instrumentación de vientos y demás, en donde entonces podríamos abarcar un poco más la música a nivel de sí, lo que era la música, la bomba y la plena, que es lo que siempre nos no, no, nuestra nuestro vertiente principal, nuestro norte, que es nuestra música, pero haciéndola con toda esa mezcolanza que nosotros hacemos, que es toda esa música afrocaribeña, ¿verdad? Haciendo esa fusión con el songo, el mozambique, la salsa, a, a, algo más amplio. Y siempre eso estuvo en nuestra mente y cuando le dimos forma, pues gracias a Dios, hace 25 años atrás, pues, pues ya prácticamente vamos haciendo nuestro séptimo disco ahora, unas nominaciones a Grammy y unas cositas que han venido en el camino, unas colaboraciones que ha sido un aporte bien grande para nuestra música. Casi nada, ¿verdad? Sí, sí, Casi sí, nada. Sí. Las colaboraciones así chiquititas como con Tite Cure Alonso, con <risa> Jimmy Bosch, con José Alberto El Canario, con, Cabeles, con eh, Pirulo, eh, bueno, con Cabeles, con... Bueno, sí, todo, Félix Torres, eh, Félix Torres, Cabeles, por ahí, gracias a Dios, hemos hecho trabajo con Andy Montañez, Jerry Riva del Combo, este, Willy Sotelo, José Alberto Moncho Rivera, el trabajo con Don Tite. ¿sabe? Todo ese tipo de, 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 de colaboraciones, ¿verdad? Y, y lo más importante que este, haciendo nuestra propia música y nuestro propio proyecto. Así mismo es. Mucho, estamos hablando que ustedes enfocan mucho en la bomba y la plena. ¿Por qué la bomba y la plena? Pues yo entiendo que a veces, eso mismo yo a veces me la pregunto, yo digo, otra, yo parece que son cosas que... Parece, ¿no? Yo estoy seguro que esas son cosas que ya uno no hace con eso. Hay, una, hay, un, hay un respeto bien grande por nuestra música y cuando tú entras ahí, pues yo a veces mismo me pregunto, yo, dije, yo a veces me digo, contra, yo tengo estilito que pude haber sido rapero también, quizás estuviera millonario ahora. Este, yo uno diciéndose uno acá, ¿verdad? Pero este, yo creo que no, tú sabes, este, es lo que uno siente. Nosotros pudimos haber hecho otro género musical, ¿verdad? Quizás inventar con el merengue, que en aquel momento cuando nosotros comenzamos estaba bien pegado, en términos comercial, quizás lo pudimos haber hecho en la salsa porque siempre nos había gustado, pero este, como, como tal, pues lo que algo, es algo, es un don que Dios nos da, es algo que, que, que te nace, esa, esa inquietud más allá de hacer la música, de defenderla, de, de, de darle, darle esa, ese proyecto. Que, nos, que cuando hagamos, cuando se hace un proyecto, no solamente por pegar un número, es por dejar un legado, es aportar a la música, aportar a, a todo ese arte y a nuestra música ponceña, pues más todavía. Ponceña y puertorriqueña, ¿verdad? Pues entonces en esa, en esa vertiente, pues yo entiendo que nace nuestra mola esa música. Entonces, eh, el nombre esencia, porque es lo que los identifica y es lo que es la cual es la esencia de esa... De esa eh, cultura heredada de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que la tenemos bien arraigado en nosotros. Eh, me, ahí se entrecortó al principio, me dice que dónde viene el nombre del grupo Esencia. Esencia, que me imagino de, de, de esa originalidad de lo que somos, de nuestra cultura y de lo que es la cuarta. Eso es así, pues mira, este, nosotros, una de las cosas, eh, me acuerdo que creo que cuando sacamos ese nombre y, este, de, de, del grupo, yo, por cierto, iba con mis hermanos, creo que hacia San Germán, de Ponce hacia San Germán, creo que ya para ese tiempo Julio estaba estudiando allá, y, y siempre tengo como, como, 
como recuerdo que nosotros íbamos hablando que queríamos no queríamos llamarnos nada que fuera con que, que nos encajonara como que iba a ser un grupo de plena ves por eso entonces estamos aquí Seguimos. Seguimos, estamos aquí. Seguimos, estamos aquí. Estamos. Pues, este, como te decía, pues nosotros íbamos discutiendo que no queríamos encajonar el grupo, como que iba a ser un grupo, pues, de plena nada más, o de bomba nada más. Entonces, buscamos esa palabra que enmarcara, pues, nuestra esencia musical, ¿verdad? Lo que buscarle esa raíz, ese extracto, que fuera algo más puro y abarcara, abarcara más amplio, algo más macro. Y de ahí es que viene entonces ese, ese nombre de, de la agrupación que decidimos entonces que se llamara Esencia. Y no, yo creo que hay una importancia muy grande, yo viéndolo de afuera, ¿verdad? Y por eso hacía la pregunta, de que sigan trabajando muy fuertemente la bomba y la pena. Yo, es un tema que no pude entrar con, con tu hermano, fue el tema de cómo en la comunidad afrocaribeña ha ha creado y ha dado lo que es Ponce Hoy, como estamos hablando ahorita, sin, sin la comunidad afro, Ponce no sería nada, o sea, Ponce no sería para nada, Ponce es Ponce, y tristemente no se cuenta eso mucho en la historia, y un ejemplo bien grande es cuando hablamos, por ejemplo, de La Plena, en los libros de historia, y en los momentos que La Plena sale en su auge, se adueñan mucho de ellos las comunidades más privilegiadas, y le quitan como que este, ese, no es que le quitan, sino como que no le dan ese, um, ¿cuál es la palabra?, la importancia, la importancia, ese reconocimiento, protagonismo, protagonismo a la comunidad afrocaribeña. Por eso hacía la pregunta, porque están, aunque usted puede tocarle todo, están llevando a cabo su propia música, que si no fuera por gente como ustedes, gente como Caobeles mismo, se estuviera perdiendo hoy día. Y no se apresaría ese nivel, y me encantaría que se apresara más todavía, pero ustedes siguen luchando para que eso no se pierda, porque eso viene de sus comunidades. Yo pienso que la bomba está teniendo un auge ahora en estos últimos años, por lo menos yo viéndolo de afuera, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y pienso que por eso hace esa pregunta de esta importancia de llevar lo suyo y que la gente reconozca que eso viene de estas comunidades, y es de todo Puerto Rico, pero viene de aquí y esta comunidad sigue trabajándolo. Yo entiendo que, este, o sea, y es una opinión muy, muy personal mía, este, uh -huh. A ver, nuestra música, nuestra bomba y nuestra plena este, ha tenido un auge bien importante en los últimos años. Eh, y uno la ve más en el pueblo, en la masa del pueblo, en el barrio, como, que, como uno dice, en la calle, los lo llamados bombazos, los llamados plenazos. Pero, pero ese pero, es bien importante resaltar también de que ese, nuestra música es mucho más que eso. ¿Ves? Porque que yo la pueda hacer en un plenazo en la esquina, o ahí en la esquina de la cuarta, me voy allí en negocio con los muchachos, de allí la hemos sacado nosotros. Entonces, si, si Esencia se hubiera quedado haciendo la plena de esquina, pues quizás pues, no hubiéramos tenido la oportunidad, ¿verdad? De haber grabado, de seguir haciendo, de fomentarla, de documentarla, de exportarla, de que la gente la conozca. Porque entonces se queda más que en un trabajo de esquina. Y yo siempre digo que ese trabajo siempre hay que hacerlo. Y siempre, y, y a mí me van a ver, yo disfruto más haciendo una plena de calle y de esquina que cuando estoy en la tarima, ¿ves? Pero hay que hacer la diferencia y dejarla clara en la gente que una cosa es que, la, que, que prácticamente el sistema, prácticamente el sistema nos obliga a tener que prácticamente quedarnos en la calle o, así, o, o proyectándola en un bombazo o en un negocio, en una esquina. Porque la importante señalarle. Esa, esa, esa oportunidad, esa contratación, esa lucha que hay, porque el género de nosotros 
Nosotros discriminamos por nuestro propio género. Y eso yo lo digo, ¿sabes? Sin que eh, me quede nada por dentro. Aquí en, y es algo que hay que trabajar. En Ponce, eh, vamos a ver si ya tenemos, volvemos a tener la señal con el amigo Ángel Papote Alvarado. Eh, recuerden, mi gente, que este próximo 21, ¿verdad? 21 de, de junio, junio, Día de los Padres, tenemos el recorrido el Ponce Salsa Virtual Tour. Un recorrido virtual por la historia de la salsa, donde ustedes de su casa y de en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, va a tener la oportunidad de, de visitar eh, los lugares que fueron históricos eh, de nuestros cantantes de la salsa. Vamos uh -huh. a ir al barrio La Cantera de Ponce, donde vamos a tener la oportunidad de visitar el Museo de Piro el Conde Rodríguez, vamos a tener una vista panorámica de la casa de Cheo Feliciano, vamos a visitar la tumba de Héctor Lavó, Cheo Feliciano, Ismael Quintana, vamos a pasar por el barrio de la Sonora Ponceña, y ahí en, en la barriada Valdoriotti, también vamos a ir a Bélgica, eh, a, a donde Héctor, Héctor Lavó mencionaba la calle 6, la casa de Doña Monse, uh -huh. todo eso usted lo va a poder ver, además de eso va a tener la oportunidad de conocer la historia de Ismael Quintana, de Yolanda Rivera, la Sonora Ponceña y todo eso desde la comodidad de su casa. Y qué mejor regalo para papá que el Ponce Salsa Virtual Tour. Para más información y cómo conseguir los boletos, eh, entre a islacaribetours.com y básicamente quiero añadir una anécdota a lo que vuelve este papote y gente, esta ha sido realidad desde la cuarentena, la, la señal pues cómo está esto, estaremos más que emocionados tenerlo aquí de frente, pero como ya saben pues no podemos en este momento, pero lo que vuelve papote, una anécdota sobre Ponce César Tour, que tiene una relación con la cuarta y fue que siempre que hacemos este tour este, aquí presencialmente, nos encontramos con la gente buena de San Antón y siempre por ahí un colado por ahí ese colado, y quiero mencionarlo porque no lo mencioné en el podcast, Juan que Pacho. es Juan Pacho, Juan Pacho es de la comunidad, la cuarta de Ponce ¿Quién es Juan Pacho? Mira, Juan Pacho es una leyenda de la comunidad de la cuarta Juan Pacho hoy día pertenece está exaltado en el museo del deporte del softball en el pabellón de la fama del deporte de softball mundial está en el recinto de los inmortales del softball mundial Juan Pacho además de Juan Pacho de ser un excelente softballista uno de los mejor y considerado mejor futbolista en su momento, también es considerado uno de los mejores beisbolistas en su momento, también es considerado uno de los mejores corredores de 400 metros, 200 metros, salto a lo alto, salto a lo largo. O sea, Pacho era, eh, es todavía uno de los superatletas que ha tenido Puerto Rico y es del barrio La Cuarta de Ponce. Aquí un comentario que nos hizo la amiga Marlis Cifre fue que en el evento que tuvo La Cuarta este pasado miércoles, en el cual, pues, tuvimos, con eso comenzamos la conversación hoy día, en ese evento, Juan Pachor, que repito, el hombre está completamente fuerte, activo, este, hay, con, una foto, hay una foto por ahí de él, de este, está, Pacho, está, con el corillo. está junto a Toñito Colón eh, y Mambo de León, y otra leyenda eh, del de softball, que está al lado de Toñito Colón, que es el gran amigo y del básquet. Así mismo, y pues este, compartió hoy en el, en el comentario nuestra amiga Marlis Cifre cómo este, Juan Pacho estuvo en este evento que, que tuvo la cuarta en recordando en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter y Juan Pacho compartió unas expresiones muy conmovedoras sobre su vivencia cuando él estaba jugando y la experiencia del discrimen en Puerto Rico. Y esto es bien importante porque esto, esta conversación hoy día, que a lo que, a lo que regresa a Papote de nuevo, esta conversación hoy día 
se lleva a cabo en solaridad a lo que está pasando en el mundo, en solaridad al movimiento Black Lives Matter. Este, queremos, como siempre es la Caribe, saltar nuestra cultura, nuestra historia, nuestros personajes. Ponce Namat es una joya de, de, de gente, personajes afrocaribeños que han dejado un legado brutal. Estamos hablando desde la política como Don Pedro Pisos Campo, este, la música, además de Papote, claro, tenemos gente como Cheo Feliciano, Pira el Conde Rodríguez, Ruth Fernández, Yolanda Rivera, un legado increíble. Y por eso queremos este podcast hoy. Una, eh, una foto una, de... una oportunidad de poder ver una foto de, de Juan Pacho, uh -huh. esa leyenda de, del, del deporte puertorriqueño en general. Uh -huh. Así mismo, y hay un montón montón de más que podemos aquí quedarnos hablando sobre todas estas grandes Papote personas. Va a conectarse en nuevamente en breve. Sí, estaba contándole a ella sobre lo que llevó, por qué se hace esta conversación hoy día, sobre las grandes aportaciones de la comunidad afrocaribeña, que repito, son inmensas. Este, algo que no, no, no va al tipo de entrar hoy, porque será un podcast por sí mismo, pero la plena y la bomba ponceña se la debemos a esta comunidad. La salsa se basa en una salsa de ritmos en, en donde están muchos ritmos afrocaribeños, puertorriqueños y cubanos, que sin ellos no tuviéramos salsa. Entonces, esto es bien importante entender este legado, resaltarlo y darnos cuenta, presentar a la gente que nos sigue, que son de Ponce, área sur, que el sur tiene una historia increíble afrocaribeña y que no solamente lo hizo el lugar donde viene, sino en muchísimos otros lugares más y hay que conocer a estos personajes. Queremos recordarle a todas las personas que nos están escuchando que también tienen la oportunidad de adquirir el Puerto Rico Virtual Coffee Tour, el primer recorrido virtual de la historia del café en el mundo. ¿Por qué es especial este Puerto Rico Virtual Coffee Tour y que usted puede eh, adquirirlo y regalárselo a un familiar o a usted mismo ahora para el Día de los Padres? Y es porque al, al adquirir este recorrido virtual de la historia del café, le va a llegar a su casa una caja con más de ocho productos 100% puertorriqueños relacionados al tema del café. Así que para tú eh, poder adquirir, ¿verdad? los que quieran adquirir este recorrido virtual de la historia del café, puede entrar a Isla Caribe. Tours.com <risa> para que desde allí usted pueda adquirir eh, este recorrido virtual de la historia del café. Ahí este, nuestro compañero Isaac está pasando eh, una promoción del mismo, donde puedes ver algunas imágenes relacionadas a la historia del café, donde en este recorrido virtual usted adquiere este recorrido y además de esa cajita que incluye 10%, 10, 10%, 10 onzas de café latitud 18, incluye dulces típicos, incluye un montón de cosas eh, que usted va a poder recibir en su casa, también incluye toda la historia del café en videos, eh, talleres, así que entre a islacaribetours.com y ahí puede adquirir el Ponce Salsa Tour y el Puerto Rico Virtual Coffee Tour. Regresamos con Papote. Podemos, este, nos escucha Papote. Seguro, estamos aquí, estamos, estamos otra vez en vivo. Nosotros somos el problema, me dice todo el mundo. Yo voy a hacer las preguntas porque ya estamos llegando al final este, y no quiero otra vez que estemos cortando porque se nos va a ir la gente aquí. Pues como no escucha, todo el mundo no escucha, yo pues por acá lo podemos escuchar, por el teléfono acá. Pues básicamente estábamos hablando un poco sobre... Ay, yo me fui. La la aportación, el Grupo Esencia y, y cómo eh, ha ayudado todo eso al empoderamiento ¿verdad? de la comunidad. Así mismo es. Y pues este... Y Papote creo que iba a decir algo, Papote. Sí, te dejamos sí, a Papote, yo... continúa el pensamiento. Eh, ok, sí, lo que en aquel momento estaba hablando de que eh, el movimiento de nuestra música, nuestra bomba y nuestra plena, estaba eh, hoy se encuentra más vivo que nunca. 
pero yo te quería decir que eh, eso, eso está en la masa, está en el pueblo, eso es lo que yo estaba hablando, que, que la masa y el pueblo, nosotros están viendo muchos bonplenazos, muchos plenazos en las calles, en las esquinas y demás, pero nosotros como puertorriqueños, el sistema, eh, se necesita que el género de nuestra música se le dé la oportunidad y llegue a las tarimas, ¿ves? Porque es parte de lo que es de lo de esencial de que eso llegue ahí, porque si no se queda el trabajo a mitad. Da un segundito, que yo sé que me estoy a hablar ahí. A lo, como no te puedo escuchar, estamos, te voy a escuchar un minutito. Este, quiero continuar la próxima pregunta, y disculpa, como no te puedo escuchar la que dijiste ahora mismo. Este, ten, quiero que nos cuente un poco sobre el Festival Afrocaribeño. El Festival Afrocaribeño, ¿por qué nace este festival? Este año sabemos que la fecha va a cambiar solamente en junio. Nuestro plan era entrevistarte para el Festival Afrocaribeño, porque se me gusta entrevistar a la gente con la fecha, pero obviamente no va a ser en junio. Quiero que os cuente un poquito sobre esto, a lo que por este lado este, te ponemos el teléfono cerquita para que podamos escucharte a ti. Ok, primera, el festival este año, ¿verdad? Este año el festival hay una posibilidad. Eh, que se, se, como todos sabemos, ahí estamos pensando que sea para octubre o noviembre, ¿verdad? De acuerdo a cómo vaya corriendo eh, lo que está pasando, la, la situación que estamos atravesando con la pandemia. Yo entiendo que, que si eso es así, que esto mejora entre octubre o noviembre, podríamos estarlo realizando. Ahora, eh, por lo menos por ahora está pospuesto. Por lo menos por ahora, pues no, no podemos, este, no, bajo las circunstancias no se va a dar. Ahora sí, este, el, el festival me preguntaba un poco de la historia del festival. Eh, nosotros aquí, pues esto es un trabajo que se viene haciendo este, este año, sería el número 22. El festival número 22, nuestro comité este, lleva trabajando con esto, como ahorita estaba hablando con mi hermano Julio y Ernie, hablaron muy bien sobre las aportaciones en el arte, la música, la pintura, la labor cívica que se viene haciendo. Este, todo esto es, es lo que nosotros hemos querido reseñar, además de que el, lo que es el festival es la culminación de una jornada que se ha hecho durante años de trabajo, ¿verdad? Durante todo el año a nivel educativo, este, a nivel de las escuelas, eh, llevando nuestros talleres, nuestras conferencias, los impactos deportivos. Eh, nuestras limpiezas, nuestras cuestiones que se hacen, ese movimiento comunitario que se realiza en la comunidad, pues eso se culmina con lo que es el evento del Festival Nacional Afrocaribeño. Eh, que por eso es bien importante reseñarlo, que, porque muchas personas a veces piensan que solamente es por los solo tres días de música, ¿no? Y nuestro comité, como bien claro explicó este, nuestro hermano Julio ahorita, pues este, lleva muchos años educando y envolviéndose en todo este trabajo cívico, deportivo, social, cultural y más, y más que, que lo cultural, yo creo que hay alguna parte, una parte educativa más el impacto social que ha tenido en toda nuestra área. Porque no podemos perder de perspectiva que cuando nosotros comenzamos a hacer el festival, nuestra comunidad atravesaba en su momento por un, un, uno de los, de los lazos más tristes, ¿verdad? Como comunidad, por un sinfín de hechos negativos que estuvieron sucediendo. Y nosotros como tal, pues decidimos entonces implantar este tipo de trabajo, este, este, implantar todo esto, ¿verdad?, de lo que te estoy hablando, que se hacía durante todo el año y se culminaba con, con, ese, con, con ese plato musical, ¿verdad?, este, de esos tres días para resaltar todo, y es bien importante para resaltar todo lo que viene de, de nuestra afrodescendencia. Por eso es que ahí encontramos figuras como la aportación de Don Tite Cure Alonso, de, por, por Don, Quique, de Don, Don Quique Luca, Papo, y todas las personas, Isabel Alpizo, Ángel Víctor Reyes, todas las personas, el señor Cahuele, 
que han tenido que han podido pasar por la tarima y nosotros rendirle homenaje en vida y eso es bien importante para nosotros reseñar así mismo es así mismo es. y hemos tenido la oportunidad de, de ir varias veces al festival y en verdad es, es algo tan importante que aunque sabemos que este año no va a ser en junio queremos resaltarle a todo el mundo que cuando esto se vuelva vuelva a ocurrir que vayan porque van a no solamente ver un espectáculo increíble con unos músicos increíbles sino van a conocer esta comunidad que te recibe con los brazos abiertos que quiere enseñarte y es la importancia de llevar estos eventos porque la gente comienza a apreciar más lo de ellos y se emociona que otras personas lo aprecien también so, queremos invitar a todo el mundo que sea parte de este festival que cuando pues cuando se pueda hacer aquí estamos más que contentos para dar toda la promoción que ustedes necesiten y, y vamos a estar ahí como siempre transmitiendo bailando gozando porque nosotros bien importantes estos eventos son parte de nuestra cultura nuestra historia y hoy por hoy este lo que lo, la gestión cultural se se debe gracias a su gente por no ya no, no es nada del gobierno es completamente de la gente las comunidades y esa es la única forma que puede ser sustentable son verdad Quiero felicitarlos y agradecerles por ese gran labor que hacen en la cuarta y este festival, que yo sé que es un, un proyecto de trabajo todo el año, no solamente ese fin de semana, sino es algo que yo sé que están todo el año montando y preparando para, para llevarnos esta gran música en esta comunidad. Eh, eh, añadiendo a todo eso, tú sabes, ahora mismo ahorita hablaron claramente, eh, muchas personas en estos días se preguntaban por qué el movimiento de lo que surgió el miércoles, de lo que se hizo el miércoles. Entonces muchas veces pues se piensa que, ah, pues fue, muchos decían, yo leí hasta los comentarios, este, ¿verdad? En distintas redes, ¿por qué, se van, ¿por qué se van a manifestar? ¿Por qué, ¿Por qué lo van a hacer? ¿Se van a copiar? ¿Se van? No, no, para nosotros no es copiarse nada. Esto es una cosa que lleva más de dos décadas haciéndose, se lleva más de dos décadas, décadas trabajando, ¿verdad? Y, y especialmente eh, con uno de los conocedores sobre el tema, que es mi hermano, ¿verdad? Eh, eh, eso se ha llevado de la mano lo que pasa es que muchas veces todo esto no se documenta, por eso es tan importante la labor de lo que están haciendo ustedes a la falta de medios acá en el, en el, en el, en el país a nivel de, de medios quizás nacionales ¿ves? entonces ¿qué pasa? por eso es que hay veces que vemos que todas estas cosas pues a veces se reseñan y se reseñan en el área norte ¿verdad? pues allá están los medios hay unas cosas que es más fácil moverlas y la gente se cree muchas veces que eso se queda allá. Pero aquí nosotros esto no empezó hace ni 5, ni 10, ni 15. Estos son veintipico de años ya que se lleva trabajando con esto y, y aportando nuestro granito, que por más pequeño o grande que sea, pues hemos podido ver el cambio eh, en nuestra propia comunidad y en comunidades adyacentes, ¿verdad? Y eso, y eso para nosotros pues es un granito y un legado de lo que hemos dejado ahí. Excelente, ¿no? Evito, muchas gracias por eso. Y ya para, para ir cerrando... Este, tengo una pregunta y es que con su hermano no pude terminarla porque se nos fue la señal. Y es, ¿De qué forma pueden las personas que nos están escuchando ser aliados en la que es la comunidad afrocaribeña? Mucha gente con esto que está pasando en el mundo se está cuestionando, este, están dando conversaciones muy interesantes y a veces la gente quiere saber de qué forma pueden ser aliados de, de estos movimientos, de apoyar una justicia e igualdad a las comunidades afro en general en el mundo, pero en nuestro este caso las comunidades afro-puertorriqueñas de que yo, tu hermano comenzó a hablar un poco de educación y no sé si quieres abundar en eso o mencionar algunas formas que concretas en las que la gente pueda apoyar y ser aliado en estos movimientos Bueno, sí hay, hay mucho, para mí, ¿verdad? En, en el enfoque que yo lo veo este, yo entiendo que tenemos que hay, hay algo bien importante y es crear eh, esa conciencia, tenemos que educarnos, es apagarnos el switch de lo que nos dijeron 
porque no, de, de lo que nos dijeron, de lo que nos prácticamente nos han metido por, 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 el, por los sesos, por boca, nariz y los ojos, tenemos que empezar a cambiar eso. Entonces tenemos que educarnos para abrir nuestra mente y, y, y ampliarla y conocer. Y entonces, por ejemplo, una manera de aprender, pues un evento como esta semana, lo que pasó, pues el miércoles, pues entonces pues, era un buen motivo para entonces uno ir buscando uno ir este, educándose hasta buscar por, por información, búsquese en Google, búsquelo donde usted quiera, pero tiene que motivarse, tiene que motivarse a buscar esa información. Y como decía mi hermano, pues si usted cree que todo hacer hacer, yo todavía escucho y todavía a esta altura, pregando con el tema todos estos años, todavía sigo aprendiendo y tenemos que cambiar, solamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser tener un poquito de empatía a lo que está pasando, porque muchas veces pensamos que el racismo que se vive es el que se vive en los Estados Unidos, pero nosotros lo vivimos aquí a diario. Y eso es algo que muchas veces, pues cuando se, se toca el tema, pues en el tema, en, en el caso de nosotros, pues nos dicen que somos changuitos, que estamos este, ofendidos, que, que, que eso no existe. Pero nada, solamente tenemos que mirar en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema bancario, en nuestro sistema a nivel de los legisladores, a nivel de Senado, a nivel de nuestro sistema político, solamente por ahí, solamente, solamente tenemos que observar y mirar nada más por ahí a ver cómo está diseñado nuestro sistema. Esto, va, esto es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y en eso, y yo por eso siempre creo que tenemos que volver, prestar atención, educarnos sobre el tema y, eso, y, esa, y estas cositas que se han hecho, pues tratar de ser parte. El comité está allí, nosotros somos una puerta abierta también para las personas que quieran llegar unirse, aprender y dar su, poner su granito también, porque de eso se trata, que salga del pueblo. Así, bueno, excelente, en verdad, creo que eso, eso es lo que queremos escuchar y queremos escucharlo de ustedes, porque este, la, esto es una semana muy intensa, muchos debates en las redes, y nosotros al fin y al cabo queremos pues, apoyar a llevar el mensaje y a, también ser aliados y también este, crecer también este proceso, porque también tenemos que todos aprender y estar dispuestos a escuchar, a escuchar y, y a y a por fin hacer un aliado en estos movimientos. Y, y nada, yo ya para ir cerrando, en verdad, quiero Gracias. agradecerte un millón por estar ahí con nosotros, a ti, a tu hermano, por el excelente trabajo que están haciendo, a la gente que está sintonizando, y me ve con un teléfono en el oído, no es que estoy, estoy hablando con papote por aquí, porque se me fue el, el sonido a mí. Pero básicamente, en verdad, gracias un millón, gracias por tu este trabajo, como, como dije ahorita, estamos aquí para apoyar, promocionar y dejar saber lo que está pasando, no solamente en la cuarta, sino en todos esos trabajos excelentes que ustedes hacen, que esta música de Grupo Ciencia está por todo el mundo, no solamente está aquí en Ponce, se toca en todo tipo de eventos, la última vez que lo vimos fue en el Festival Claridad, este, que fue pues en fin, en febrero, y en verdad estamos aquí pues para llevar esa voz, llevar ese mensaje y apoyar lo que quieran, y pues tiene un aliado muy grande aquí. Muchas que gracias. Saludos, gracias, eh, y más adelante nos vamos a estar comunicando para hacer eh, un podcast, pero en el otro, en el Ponce es Salsa, eh, podcast es un podcast que también es dentro de Isla Caribe, donde tocamos todos los aspectos de la salsa, no solamente de Ponce, de todo Puerto Rico y América Latina, pero eh, mencionando a Ponce es salsa, porque nosotros aquí tenemos mucha cultura también salsera, así que más adelante nos vamos a estar comunicando para hablar de la, de la influencia de la bomba, de la plena en el mundo de la salsa. Eh, así que nada, un abrazo bien grande, eh, saludos a, a tu hijo. 
que, que estuvo el con técnico. el director técnico de Papote, que estuvo con nosotros compartiendo en un recorrido con San Judas allá en Tibe, además que está estudiando en la Universidad del Sagrado Corazón, está estudiando producción digital, que esa es mi alma mater, yo me gradué del Sagrado Corazón, así que excelente universidad y la va a pasar brutal, y cualquier cosa que necesite, pues se puede comunicar conmigo, así que gracias Papote. Gracias a ustedes, se les agradece por la oportunidad, este, a nombre del comité, a nombre de cada uno de los miembros del Comité Pro Nuestra Cultura, muy agradecido, los felicito nuevamente por, por su trabajo, saben que estoy con ustedes, nosotros tú me llamas, me dices y hacemos lo que haya que hacer, y de verdad, más que agradecido, y gracias, gracias. nuevamente, porque de verdad, llevar este mensaje es bien importante. Gracias a ti y próximamente, cuando la cosa se normalice, vamos a ver si hacemos un, una mezcla de de Aguinaldos de allá de la zona montañosa de Ponce, del Bajo Tibes, con bomba y plena de acá de la zona costera, inventamos algo en Tibes. Así que un abrazo para mezclar este buena, ese con, eso. Boricua, con la bomba y la plena ponceña. Seguro que, que sí, papá, tremendo. Caminando. Gracias a todos por hoy día. Y la calle Fosca se inició 63. Nos fuimos, gente. Nos buscan gracioso. en todas las plataformas de podcast o también en YouTube van a ver este video y también en Isla Caribe. Así y denle like saluda. a la página de Grupo Esencia, perdóname, denle like a la página de Grupo Esencia, este, sigan ese corillo y nada. Saludos, gente, nos, nos vemos. Primo. Adiós. Se les quiere, Dios los bendiga. Bien. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos. Porque la historia no solo se lee, la historia se camina.